0: Herr Jesus Christus, das ist die große Hoffnung unseres Lebens. Der Moment, wo du zurückkommen du bist, wirst. Herr, wir danken dir dafür. Du bist der König aller Könige, der Herr aller Herren. Das durften so viele von uns schon erkennen für ihre eigenen Leben. Wir warten auf den Moment, wo du zurückkommst und die ganze Welt es erkennen wird, dass du der König bist. Und Herr, ich bin so dankbar, dass wir wissen dürfen, dass du hier in unserer Mitte bist. Du hast es verheißen, wenn zwei oder drei zusammenkommen in deinem Namen. Du bist mitten unter ihnen. So, du bist hier und du möchtest. Ich möchtest heute Morgen Menschen berühren. Ich lade dich ein, Herr, dass du dein Werk unter uns tust. Und Geist Gottes, du hilfst uns dabei, indem du unsere Herzen berührst, unsere Ohren öffnest, Herr, dass wir dein Wort hören dürfen, ermutigt werden und ausgerichtet werden auf das, was du tun möchtest. In Jesu Namen. Amen. Amen. Ihr dürft gerne eure Plätze einnehmen. Ganz herzlich willkommen zu diesem Festgottesdienst. Wir haben ja schon gefeiert heute Morgen, oder? So eine Taufe ist doch eine geniale Sache. Es ist, was mich so gefreut hat heute Morgen einmal die Tatsache, dass diese Menschen ihr Bekenntnis zu Jesus, ihre Entscheidung, die sie getroffen haben, für Jesus öffentlich gemacht haben, ist eine Sache. Es ist ja schon lange vorher, bei einigen länger, bei anderen weniger lang, geschehen, dass sie ihr Herz geöffnet haben, Jesus eingeladen haben. Also du kannst von Jesus denken, was du willst. Du kannst sagen, ja, Jesus war sicher noch ein cooler Typ, er hat ein paar gute Dinge gesagt. Du kannst auch sagen, ja, er ist Gottes Sohn, kann ich mir irgendwie noch vorstellen. Solange das auf dieser so ganz... Weit weg Ebene bleibt, hat es keine Auswirkung. Es muss persönlich werden. Das ist das, was die Bibel uns sagt. So viele ihn aber aufnahmen. Das heißt sie haben gesagt, Herr, du bist nicht einfach nur ein König, du bist mein König. Du bist nicht einfach nur ein Herr, du bist mein Herr. Ich treffe eine persönliche Entscheidung dafür. Das ist der Moment, wo sich alles verändert. Das ist das, was die Bibel nennt, der Moment, wo wir neue Menschen werden dürfen durch die Kraft Jesu. Und des Heiligen Geistes. Und das haben diese acht Personen heute Morgen, diese Geschwister, gezeigt, äußerlich noch gezeigt. Innerlich, schon lange geschehen. Äußerlich haben sie es uns allen als Zeugnis noch einmal gezeigt. Das ist ein Punkt, der mich so gefreut hat. Und der zweite Punkt, dass ich so geschaut habe heute Morgen. Hey, das ist das Abbild der Gemeinde Jesu. Habt ihr das gesehen? Es hat ein paar Junge und ein paar nicht mehr so Junge. Verschiedene Kulturen. Alle waren dabei. Das ist Gemeinde Jesu. Und die Bibel sagt uns, wenn Jesus zurückkommen wird, wenn er seine Gemeinde sammelt, dann wird es ein Volk sein aus allen Stämmen, aus allen Nationen, von überall her. Sie sprechen die verschiedensten Sprachen und sie werden eines tun, Jesus anbeten und ihn groß machen. Das wird so gewaltig. Gemeinde ist ein bisschen Vorgeschmack auf das, was kommen wird. Okay, denkst du, mm, 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 aber ich kenne so den einen oder anderen, der ist noch nicht ganz fertig und perfekt. Ich kann dich beruhigen, im Himmel wird es mal ganz anders sein. Aber das sehen wir noch nicht. Wir bereiten uns vor auf diesen Moment, wenn Jesus zurückkommt, Survival Guide für die Endzeit. Das wurde schon angetönt, das ist die neue Predigtserie, die wir am letzten Sonntag begonnen haben, wo ich Fortsetzung machen werde. Und ich bin überzeugt davon, dass der Herr auch heute Menschen berühren wird, wenn am Sonntagmorgen Menschen eingeladen werden, dass wir mit ihnen beten. Weiß nicht, was du denkst, wenn du das mitbekommst, wenn du schon ein paar Mal bei uns warst, wenn du schon lange dazugehörst, vielleicht heute zum ersten Mal hier bist und dann merkst du, jetzt laden wir Leute ein, um mit ihnen zu beten. Was machen wir hier vorne eigentlich? Ist das irgendwie ein frommes Ritual? Nein, es ist es nicht. Aber ich sage dir, Menschen werden berührt. Am letzten Sonntag, wir haben Zeugnisse zurückbekommen, wurden Menschen befreit. Frei gemacht von Zwängen, freigemacht von Bindungen, wo sie nicht frei waren. Jetzt sind sie frei, einfach weil Jesus gekommen ist. Amen. So cool. Menschen wurden geheilt. Schmerzen im Rücken, weggegangen, weil Jesus hier war. Hey, das hat nichts zu tun mit irgendeinem Mitarbeiter. Das hat nichts zu tun mit einem Leiter, der dir die Hände auflegt. Es hat zu tun mit der Kraft Jesu. Und die ist hier auch heute Morgen. Also mach dich bereit, von ihm zu empfangen. Survival Guide für die Endzeit. Ja, was haben wir uns darunter vorzustellen? Survival Guide, das tönt ja ein bisschen negativ, so überleben und uh, das wird ja ganz schlimm werden. Ich möchte es aber positiv verstehen. Ich möchte es in dem Sinne verstehen, dass wenn ich irgendwo in einer Einöde bin und nichts zu essen und zu trinken dabei habe, da bin ich froh, wenn ich ein Survival Guide Büchlein habe, das mir irgendwie sagt, dass diese Pflanzen könntest du Essen, hier könntest du Wasser finden und so machst du ein Feuer, weil heute ist nicht mehr klar, dass alle Leute wissen, wie man ein Feuer macht und so weiter, also Survival Guide in diesem positiven Sinne und das möchte Gott uns geben, er möchte uns helfen in dieser Zeit und ich glaube, die hat schon begonnen, die wird noch stärker kommen, dass wir so leben können, dass er verherrlicht wird und groß gemacht wird. Und hier sind wir schon mittendrin in einem Spannungsfeld, als Menschen nämlich, die sich entschieden haben, Jesus nachzufolgen. Diese acht heute Morgen, die wir getauft haben, alle anderen, die diese Entscheidung schon getroffen haben, gesagt haben, wir folgen Jesus nach. Aber die merken, wir, wir leben in einer Gesellschaft, wir sind umgeben von vielen Menschen und die sehen das nicht alle so. Das sind ganz viele von Ihnen, die denken, ja, so, wer kann noch an die Bibel glauben und wer kann noch diese Werte leben und wir machen das selber. Und das ist so ein, eine Spannung, ein Druck. Aber wir merken die Gesellschaft, sie geht immer weiter weg und immer schneller weg von dem, was ich die christlichen Grundwerte der westlichen Gesellschaft nenne. Ist man weit davon entfernt. Das ist eine Spannung für Menschen, die das aufnehmen und wahrnehmen wollen. Und eine zweite Sache ist eben dann, dran zu bleiben. Wenn du, sagst, ich bin ein Nachfolger, ich habe mich entschieden, mein Leben soll geprägt sein vom Wort Gottes. Es soll geprägt sein von diesen Werten, die so wichtig sind. Dann bist du immer wieder herausgefordert. Wenn dir alle anderen sagen, ja, du kannst ja mal anders machen und du kannst noch einen anderen Weg gehen, dann sind wir alle herausgefordert, keine Kompromisse einzugehen, kompromisslos vorwärts zu gehen, mit ganzem Herzen vorwärts zu gehen. Und darum brauchen wir diese Guidelines, diese Survival-Tipps aus dem Wort Gottes, um dran zu bleiben. Darum soll es gehen. Gottes Wort hilft uns, diese Spannungen einzuordnen. Altes Testament, Neues Testament, übrigens dieser Gedanke beginnt schon ganz früh im Alten Testament. Im zweiten Buch Mose wird es zum ersten Mal so schön formuliert, wo Gott sagt, es wird ein Unterschied sichtbar sein zwischen den Leuten, die zu meinem Volk gehören und den Leuten, die nicht zu meinem Volk gehören. Es wird ein Unterschied sichtbar werden. Warum wird er sichtbar werden? ist noch nicht eine Wertung drin. Hier ist einfach mal ausgedrückt, Leute, die mit Gott unterwegs sind, haben ein anderes Wertesystem. Sie haben ein anderes Denken, sie sind geprägt von anderen Guidelines als alle anderen Menschen. Und das soll auch sichtbar werden. Und Gottes Wort hilft uns dabei. Ich möchte euch noch einmal diese Stelle vorlesen aus 2. Petrus. Das ist eine ganz wichtige Stelle auch im Zusammenhang unserer Predigtserie, weil Petrus hier genau um diese Dinge, Schreibt 2. Petrus 1, Vers 19. So steht für uns die prophetische Aussage umso fester da. Petrus war in einer ähnlichen Spannung und die Gemeinde der damaligen Zeit war in einer ähnlichen Spannung. Da war ein römisches Reich, das ganz andere Grundwerte hatte, ganz andere Prägungen hatte. Und da kam Druck auch auf die Leute, die Jesus nachfolgen wollten. Und er weist sie darauf hin, dass das Wort Gottes prophetisch spricht. Das heißt, das Wort Gottes kann in die Zukunft schauen und uns Guidelines geben für die Zukunft. Und er sagt, dieses prophetische Wort, diese prophetische Aussage halte die umso fester. Also nach dem Motto, je mehr Druck kommt, desto mehr halte dich fest an dieser prophetischen Aussage, weil sie führt uns. Und ihr tut das Richtige, wenn ihr genau darauf achtet. Sagt Petrus, gute Sache, achte darauf. Und wie sollen wir darauf achten? Jetzt kommt ein interessantes Bild. Wie auf eine Lichtquelle an einem dunklen Ort. Und hier dieses Wort, das er braucht für dunkel, um das zu beschreiben, ist ein ganz interessantes Wort. Es ist ein Wort, das man eigentlich übersetzen müsste mit einem trüben Ort. Das ist trüb, so wie in einem trüben Wasserglas. Das möchtest du nicht trinken. Es ist nicht reines Wasser. Es ist dreckig, es ist trostlos, es ist auch schlammig. Es ist nicht so die Umgebung, wo wir gerne sind. Und da müssen wir auch aufpassen, nicht wenn es schlammig und glitschig ist, musst du aufpassen, dass du nicht ausgleitest und dann als ganzer Mensch im Schlamm liegst und so. Und froh, wenn du eine Lampe hast, die dir ein bisschen ausleuchtet. Das ist das Bild. Das Wort Gottes ist wie diese Lampe. Du bist in dieser Gesellschaft, du bist in dieser Welt. Da ist vieles glitschig, da ist vieles schlammig, da ist vieles trüb. Da ist vieles vielleicht nicht so, wie du dir das wünschen würdest. Aber das ist Gottes Wort. Und Gottes Wort hilft dir, auszuleuchten für so die nächsten zwei, drei Schritte um dich herum, damit du die richtigen Entscheidungen treffen kannst. Wo gehe ich hin? Und jetzt sagt er noch etwas, das ganz wichtig ist. Wir sollen das tun, und es ist ein Aufruf an die Gemeinde Jesu, wir sollen das tun, bis der Tag anbricht. Was meint er damit? Er meint hier diesen Moment, den wir besungen haben im letzten Lied vor der Predigt, wenn Jesus zurückkommt. Die Bibel hat diese Verheißung immer und immer wieder ausgesprochen und betont. Es wird einen Moment geben in der Geschichte, da wird Jesus zurückkommen. Und er wird sichtbar zurückkommen. Er wird in Jerusalem zurückkommen. Er wird auf dem Ölberg zurückkommen. Die Bibel ist hier glasklar. Und das ist die Hoffnung der Gemeinde. Wir warten nicht auf den Weltuntergang, wir warten auf unseren König. Das ist die wichtige Hoffnung, die wir haben. Und da gehen wir vorwärts miteinander, auch durch diese Endzeit. Das ist die Zeit vor dieser Wiederkunft, die wird uns nicht definiert in Tagen, Monaten und Jahren. Was uns aber gesagt wird, diese Zeit wird kommen und in dieser Zeit wird vieles intensiver werden. Es wird sich vieles verdichten an Dingen, die nicht schön sind, die nicht so gut sind. Und darüber spricht das Wort Gottes, darum brauchen wir einen Survival Guide, weil hier sind wir mittendrin. Und diese Predigten, ich habe es am letzten Sonntag gesagt, ich möchte es noch einmal kurz betonen, sie sollen uns helfen, dass unsere Leben heute geprägt sind. Weil ich diese Vision habe, weil ich diese Hoffnung habe, weil ich dieses Ziel habe, prägt es mein Leben heute, weil ich nämlich genau das sein will, was wir gesungen haben in diesem Lied. Ich will bereit sein. Ich will nicht einschlafen. Ich will bereit sein für diesen Moment. Hoffnung und Vision. Und das Zukünftige, auch wenn viel Negatives geschieht, und darüber müssen wir auch ein bisschen sprechen heute Morgen, es wird Negatives geschehen, denn wenn wir weggehen von den Werten Gottes, kann nichts Positives rauskommen dabei. Es wird negativ sein. Und wir sind hier mittendrin, wir sind hier aufgefordert, gerade vorwärts zu gehen, kompromisslose Nachfolge. Nicht einzuknicken sondern festzuhalten an dem, was Jesus uns gesagt hat. Und das Dritte, und das ist mein Gebet und mein Anliegen, dass wir als Gemeinde eine ganz neue Motivation bekommen, ein neues Feuer, ein neues Anliegen für die Menschen, die Jesus nicht persönlich kennen. Dass wir ihnen Jesus lieb machen dürfen. Dass wir ihnen den Weg zu Jesus weisen dürfen. Ich bin überzeugt davon davon, ein erfülltes Leben ist nur da möglich, wo Jesus Herr deines Lebens ist. Das ist die biblische Verheißung. Und ich wünsche mir, dass ganz viele Menschen das noch erkennen dürfen in dieser Zeit, die vor uns liegt. Jetzt gehen wir zu 2. Timotheus, drittes Kapitel. Ich werde vor allem aus diesem Kapitel, aus den ersten 16 Versen des Kapitels, die Inhalte dieser Predigtserie herausnehmen. Vers 1 haben wir uns letzten Sonntag angeschaut. Seid ihr darüber im Klaren, dass die Zeit vor dem Ende eine schlimme Zeit sein wird? Hier kommt die Warnung des Apostels. Er sagt, diese Zeit wird eine schlimme Zeit sein. Wir haben am letzten Sonntag darüber gesprochen, was schlimme Zeit genau bedeutet, was das genau ist. Ich kann das nicht alles wiederholen, aber du kannst gerne auf unseren YouTube-Channel gehen und dir diese Predigt noch einmal anhören oder überhaupt mal anhören, damit du dann den ganzen Zusammenhang verstehst. Paulus schreibt diese Worte an seinen jungen Mitarbeiter Timotheus. Timotheus ist seit jungen Jahren mit Paulus unterwegs. Er hat ihn geprägt, er hat ihn gementort und jetzt ist Timotheus der Gemeindeleiter der Gemeinde in Ephesus. Es war im damaligen Mittelmeerraum, in dieser Ephesus ist in, in der heutigen Türkei, eine der größten und bekanntesten Gemeinden, die es gab und eine der größten und bekanntesten Städten, die es gab. Ephesus war was wir heute sagen würden, eine Weltstadt, das ist eine ganz wichtige Stadt, war ein Zentrum, wirtschaftliches Zentrum, religiöses Zentrum, aber eben auch ein Hotspot der Unterhaltung. Also wenn die Leute damals gesagt haben, hey, wir gehen in den Ausgang, Samstagabend machen wir Party, wo gehen wir hin? Nach Ephesus. Das war die Partystadt. Heute gehen die Leute nach Ibiza oder weiß ich wohin. Die würden nach Ephesus gehen. Party ist eine große Sache. Und es ist auch sichtbar, wenn du ankommst in der Stadt, übrigens bis heute noch, also wenn ihr mal die Chance habt, in dieser Gegend zu sein, schaut euch die Ausgrabungen an in Ephesus. Es ist extrem erhellend, auch für das, was wir lesen über diese Stadt. Das ist ein riesengroßes Theater. Die Experten sind sich bis heute nicht einig. Man sagt so, Ephesus hatte um die 200.000 Einwohner damals. Und das Theater... Da wo das Entertainment ablief, hatte so zwischen 20.000 bis 30.000 Sitzplätze. Und da war bis dreimal am Tag war eine Veranstaltung. Okay, Das ist vielleicht nicht das Entertainment, das wir uns heute wünschen würden. Also das waren dann Tierkämpfe, Gladiatorenkämpfe und so weiter. Diese Dinge halt, das fanden die Leute damals irgendwie cool und haben das gemacht. Wagenrennen, okay, da können wir vielleicht noch etwas damit anfangen. Und es war bis zu dreimal am Tag. Entertainment. Und eine ganz grosse Straße vom Hafen, eine richtige Prachtsallee, die sieht man übrigens auch noch, hat zu diesem Theater geführt. Und ich stelle mir das so vor, die Leute waren da unterwegs, die kamen auf die Frühvorstellung, Mittagsvorstellung, da war alles voll und die Leute waren so richtig gespannt, die wollten etwas erleben, die wollten einen Kick haben, die wollten Entertainment haben, so wie wir oft heute. Und ich habe mir gestern so überlegt, Ja, was gäbe es für eine Hymne, was, was wäre die Hymne dieser Leute gewesen? Was wäre wohl ihr Soundtrack? Und da hat mich meine Vergangenheit ein bisschen eingeholt. Mir kam sofort ein Lied in den Sinn von Queen. Freddie Mercury. Und dieses Lied ist exemplarisch genau für das. I want it all and I want it now. Ich will alles und ich will es jetzt. Nicht singen, okay? So, das wäre ihr Lied gewesen. Dieses Lied passt in die damalige Zeit und es passt in die heutige Zeit. Denn was Paulus damals schon gesehen hat und ihn hinweist, es wird noch schlimmer werden, das ist heute schlimmer geworden. Das war im Ansatz schon da. Also wenn wir jetzt dann gleich hineinlesen, um was es ihm geht, dann müssen wir verstehen, das ist nicht etwas, das über Nacht einfach kommen wird. Es ist eine Entwicklung, es ist eine Verdichtung. Das war schon immer da. Vielleicht wie so ein kleiner Same, ein kleiner Knospe. Und du merkst, hier wächst etwas. Und was Paulus sagen will mit diesen Worten hier in 2. Timotheus 3, dass es in der letzten Zeit, bevor Jesus zurückkommt, einfach extremer werden wird. Es wird viel mehr Raum einnehmen und es wird generell akzeptiert sein. Das ist der Punkt, den wir mitnehmen müssen. Und weil wir hier heute leben, in dieser Zeit... In dieser Gesellschaft, wo diese Dinge, die Paulus hier anspricht, Raum haben und prägend sind, dann dürfen wir nicht vergessen, dass das an uns nicht einfach spurlos vorübergeht. Wir sind nicht einfach impregniert. Wir haben nicht eine Teflonbeschichtung, dass uns diese Dinge nicht anhaften würden. Die prägen uns eben auch. Darum spricht Paulus darüber. Und jetzt lesen wir mal an 2. Timotheus 3. Vers 2, ich lese nur die ersten paar Worte, weiter werden wir heute gar nicht kommen. Die Menschen in dieser schlimmen Zeit werden selbstsüchtig sein. Das, er sagt. das ist mal das Erste, was er bringt. Und hier möchte ich mal Folgendes zeigen, was mir ganz wichtig ist zu verstehen. Im Vers 1 haben wir gesehen, es ist eine schlimme Zeit. Es ist eine schlimme Zeit. Und er erklärt uns hier jetzt, was diese schlimme Zeit zu einer schlimmen Zeit macht. Hast du gesehen, was es ist? Der Mensch. Der Mensch. Okay, das gefällt uns nicht so. Aber das ist der erste Punkt meiner Botschaft heute Morgen. Der Mensch macht die letzte Zeit zu einer schlimmen Zeit. Es ist der Mensch. Auslöser dieser schlimmen Zeit sind nicht äußere Umstände, es ist nicht irgendwie der Staat, der eingreift und dir gewisse Dinge verbieten will oder vorschreiben will, es sind auch nicht weltgeschichtliche Umwälzungen, es ist auch nicht der Teufel. Natürlich spielen die alle auch noch eine Rolle, natürlich sind die auch irgendwo da, aber die Rolle ist untergeordnet. Die geben vielleicht noch einen Impuls, noch einen Kick. Aber die Haltung des Menschen, wie der er umgeht mit diesen Impulsen, das wird der wichtige Punkt sein. Und hier im Vers 2, wenn er sagt, die Menschen werden, dann spricht er die Menschheit als Gesamtes an. Und was mir aufgegangen ist, weil ich ja alle Verse schon gelesen habe und studiert habe, Paulus macht dann auch im Folgenden keine klare Scheidungslinie. Er sagt nicht, die Christen, die mit Jesus leben, die sind davon ausgenommen. Er sagt einfach, die Menschen. Er sagt, der Mensch, und zwar der Fromme und der Unfromme, hat diese Tendenz. Und darum müssen wir sehr gut hinhören, um was es ihm hier eigentlich geht. Er betont hier, ich sage es noch einmal, wenn der Mensch in der letzten Ta Zeit so sein wird, dann sagt er nicht, das ist etwas völlig Neues. Das gab es vorhin noch nicht. Das ist wirklich noch, war unbekannt. Könnte man sich gar nicht vorstellen. Es gibt ja dieses interessante Zitat, ihr habt das vielleicht auch schon gelesen, wo sich jemand empört über die Jugend. Oh, die Jungen und was die alles und so weiter und so weiter. Und bei uns war es noch ganz bei uns war noch Zucht und Ordnung und so, Wenn du ein bisschen älter wirst, so in meine Sphären und drüber kommst, dann sagst du, ja, hat schon ein bisschen etwas. Und dann schaust du, wer das Zitat geschrieben hat und dann wirst du erstaunt sein, dass es ein römischer Philosoph vor etwa zweieinhalbtausend Jahren war. Es gibt nichts Neues unter der Sonne. Das ist nicht neu. Es ist nicht neu. Aber dieser Prozess, nimmt zu und wird stärker. Es kommt, und das ist das, was Paulus sagt, in dieser letzten Zeit zu einer Verdichtung. Das wird zunehmen. Es wird massiver sein. Es wird nicht einer unter 100 sein. Es werden 70 unter 100 sein. Es wird intensiver. Und es ist akzeptiert. Wo man früher noch gesagt hätte, hey, das kannst du jetzt nicht machen. Ich halt, oh, easy, machen doch alle. Verdichtung. Und Akzeptanz. Nehmt bitte diesen Gedanken mit. Nicht etwas total Neues. Die Haltung, die Einstellung wird sichtbar werden am Verhalten der Menschen. Und Paulus nimmt das an einer anderen Stelle im Neuen Testament auf. Ich möchte euch hier einen Zusammenhang noch zeigen. Zweiten Thessalonicher. Wir gehen da noch schnell hinein. Er spricht auch über diese letzte Zeit. Und er braucht ein bisschen andere Worte, zeigt uns aber etwas Wichtiges. 2. Thessalonicher 2, Vers 3. Mal der erste Teil des Verses. Lasst euch von niemandem in irgendeiner Weise irreführen, denn vor dem Tag des Herrn muss es zuerst noch zu einer großen Auflehnung gegen Gott kommen. Paulus sagt hier in dieser letzten Zeit genau dasselbe, was er den Timotheus auch hören lässt. Er sagt, schau mal, ihr sollt darüber informiert sein. Er sagt in 2. Timotheus drei Vers eins, das sollst du wissen, das darfst du nicht vergessen. Und er sagt hier, pass auf, das musst du wissen, damit dich niemand irreführt. Damit du nicht auf einem falschen Weg gehst. Damit du kompromisslos auf dem richtigen Weg bleibst. Musst du wissen. Und das zweite, was er sagt, es wird eine Auflehnung der Menschen gegen Gott geben. Rebellion. Hier sagt er diese Auflehnung gegen Gott und gegen seine Werte. Im zweiten Timotheus sagt er, okay, die Menschen werden so und so sein und all diese Haltungen stehen eigentlich gegen die Werte Gottes. Also er bleibt hier eigentlich seiner Linie treu. Und jetzt kommt aber ein wichtiger Punkt im zweiten Teil von Vers 3. Und jener Mensch muss in Erscheinung treten, der alle Gesetzlosigkeit in sich vereinigt und der zum Verderben bestimmt ist. So, die Bibelkenner, die Bibelleser, ah, 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 jetzt kommt der Antichrist. Auf den haben wir gewartet. Der muss doch kommen in der Endzeit, okay? Ja, der kommt dann auch irgendwann. Aber wichtig jetzt, der wird offenbar werden. Und er steht hinter dieser Auflehnung. Ja, er ist eine Quelle davon. Aber weißt du, was jetzt für mich hochinteressant ist? Für uns als Gemeinde immer ein großes Thema. Und ich merke, viele Leute, die die Bibel lesen und über diese letzte Zeit nachdenken, die haben sich das so ein bisschen zurechtgelegt und am Schluss ist dann einfach der Antichrist an allem schuld. Schau mal, hier ist etwas drin, das ganz wichtig ist. Vers 8 in diesem zweiten Thessalonicher. Jesus, der Herr, wird ihn mit dem Hauch seines Mundes töten. Sein Auftreten in Macht und Herrlichkeit wird ihn, diesen Antichristen, diesen Menschen des Verderbens, vernichten. Bitte hören wir jetzt gut zu. Jesus wird mit dem umgehen. Er wird mit dem umgehen. Das ist nicht unser Job. Er wird das machen. Unser Job ist aufzupassen, dass unsere Haltungs nicht nicht der Haltung des Antichristen angleicht. Und das ist unsere Aufgabe. Also nicht einfach sagen, weil Jesus macht es dann am Schluss. Wir haben hier eine Eigenverantwortung. Und die lässt Paulus immer und immer wieder durchblicken. Dass ich darauf zu achten habe, wie lebe ich mein Leben als Nachfolger Jesu Christi. Ich möchte so sagen. Jesus wird sich um die Quelle kümmern. Er wird die Wurzel schneiden. Er wird an die Wurzel gehen. Wir, du und ich, wir haben es mit den Früchten zu tun. Die Wurzel da geht Jesus damit um. Aber was lasse ich wachsen daraus? Was lasse ich zu an Haltung, die wie eine Frucht aus mir herauskommt? Das ist meine Aufgabe. Und die wird dir nicht Jesus abnehmen. Er wird dir dabei helfen. Aber er wird sie dir nicht einfach abnehmen. Wir haben diesen Auftrag. Ich gebe euch nur zwei Bibelstellen dazu. Lukas 17, Vers 3. Der erste Teil des Verses werde ich gleich lesen. Ich möchte euch aber den Zusammenhang geben. Lukas Lässt Jesus Folgendes sagen, Worte, die Jesus gesagt hat. Es wird immer Sünde geben. Es wird immer Versuchung geben. Es wird immer Herausforderung geben. Es wird immer diese Spannung geben. Die wird es immer geben. Die gehört zum christlichen Leben. Und jetzt kommt der Rat von Jesus. Gebt auf euch selbst acht. Gebt auf euch selbst acht. Eigenverantwortung. Jesus sagt, hör mal auf, allen anderen die Schuld in die Schuhe zu schieben, den Umständen, den bösen Dingen und, 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 du hast deine Eigenverantwortung. Du hast deine Eigenverantwortung. Wenn du mir nachfolgst, sagt Jesus, hast du eine Eigenverantwortung. Du hast eine Eigenverantwortung, gute, klare Entscheidungen zu treffen. Ich helfe dir dabei. Ich trage dich durch. Ich komme mit der Kraft des Heiligen Geistes. Aber die Grundentscheidung, die musst du treffen. Gib auf dich selbst Acht. Und das ist der wichtige Punkt. Wir müssen immer wieder unsere Leben Revue passieren lassen. Ich frage mich immer wieder her, gibt es Dinge, die nicht in Ordnung sind? Zeig sie mir. Ich will auf mein Leben Acht geben. Ich will diese Haltungen nicht laufen lassen. Ich will diese Früchte nicht sprießen lassen. Ich möchte, dass gute Früchte kommen, die von dir geprägt sind. Ich habe eine Eigenverantwortung. Und weißt du was? Diese Eigenverantwortung wird nochmal erweitert. Galater 6, Vers 3. Vers 1, Entschuldigung, Galater 6, Vers 1. Geschwister, wenn sich jemand zu einem Fehltritt verleiten lässt, sollt ihr, die ihr euch von Gottes Geist führen lasst, ihm voll Nachsicht wieder zurechthelfen. Dabei muss aber jeder von euch auf sich selbst Acht geben, damit ihr nicht auch in Versuchung geratet. Also wieder am Schluss der Gedanke, auf sich selber zu achten, aber auch auf die Geschwister. Auch auf die Geschwister. Wir haben hier eine Verantwortung füreinander. Aus der Eigenverantwortung entwächst auch eine Gemeinschaftsverantwortung. Darum ist es für das Neue Testament klar, wer Jesus nachfolgt, ist Teil einer Gemeinde. Alles andere ist Unsinn, das kennt die Bibel so nicht. Wer ihm nachfolgt, der hat verstanden, ich brauche meine geistliche Familie. Ja, da ist nicht alles perfekt, da ist nicht alles gut, da ist noch nicht alles in Ordnung. Wir sind alle unterwegs miteinander, aber die brauche ich. In ihrer Unperfektheit, weil sie mich ja in ihrer, in meiner Unperfektheit auch akzeptieren. Okay. Jemand hat mal gesagt, ich werde erst Mitglied einer Gemeinde, wenn ich die perfekte Gemeinde gefunden habe. Mit den perfekten Leuten kann ich dir zwei Antworten geben. Du kannst du lange suchen. Die gibt es auf dieser Welt nicht. Und zweitens, in dem Moment, wo du Mitglied wirst, ist sie nicht mehr perfekt. Ja, denk mal darüber nach. Autsch. Ja, wir haben ja immer das Gefühl, bei uns ist alles okay. Nein, wir haben auf uns selber zu achten, wir haben auf einander zu achten. So. So mal ganz generell zu dieser Aussage, die Menschen werden. Und jetzt Paulus ist nicht der Generalist. Paulus ist so ein Typ, der mag es mit dem Finger ein bisschen zu guseln. Das, dem reicht das nicht zu sagen, die Menschen werden dann schlechte Haltungen haben. Der will die genau erklärt haben. Und weißt du was, eigentlich ist es nicht Paulus, der Heilige Geist, der ihn inspiriert hat. Weil Gott ein großes Interesse daran hat. Und jetzt kommt er hier mit einer Aussage. Und ich mache schon mal eine Preview für den Rest der Predigt und auch für den nächsten Sonntag. Was Paulus zuerst ansprechen wird, sind zwei ganz große Götzen. Es spricht Götzendienst an, jetzt in den nächsten zwei Worten. Es sind Götzen, mit denen haben wir heute noch zu tun. Ihr werdet dann merken, was es ist. Also, was geht es? Auslöser dieser negativen Entwicklung. Warum kommt diese negative Frucht? Ist eine falsch verstandene Liebe. 2. Timotheus 3, Vers 2. Ich lese es noch einmal aus einer anderen Übersetzung, die es ein bisschen klarer auf den Punkt bringt. Die Menschen werden selbst verliebt sein. Sie werden selbst verliebt sein. Und hier ist eine ganz interessante Sache. Dieses Wort, das im griechischen Grundtext steht, steht nur genau an dieser Stelle im Neuen Testament. Es wird nur einmal gebraucht. Es ist eine Wortkreation eigentlich, die es so gar nicht gab. Aber Paulus, unter der Inspiration des Heiligen Geistes, kreiert dieses Wort, um den Punkt klar zu machen. Das Wort ist Philautos. Ich werde jetzt erklären, was das heißt, Philos ist Liebe, Zuneigung, Anziehung. Ist so diese Ebene der Liebe auf der freundschaftlichen, brüderlichen Art und Weise, so gute Buddies sein und so weiter. Man fühlt sich einander zugeneigt, man fühlt sich einander zugezogen. Phileo. Und jetzt kommt aber das interessante Wort dazu. Autos. Das bin ich. Ich selber. Also nicht ich, du auch. Das es einfach du. Stehen wir? Also wenn ich sage bin ichs, denkst du ja, wir haben sie immer gewusst. Nein, nein, wenn du dich uns bist du's. Viel Autos ist jemand, der sich selber liebt. Er ist in sich selber verliebt und er verzehrt sich eigentlich nach sich selber. Narziss, kennt ihr den? Narziss war dieser Jüngling, dieser wunderschöne Jüngling und er war so schön, dass alle Leute sich in ihn verliebt haben. Alle wollten den. Narziss war absolut Nummer one. Und Narziss, für den war niemand gut genug. Er war ja so gut und so schön. War niemand gut genug. Und dann kommt dieser tragische Moment. Und Narziss sitzt an einem Teich. Und in diesem spiegelglatten Wasser, was sieht er? Sich selber. Und er verliebt sich in sich selber. Er sieht endlich das Perfekte, das zu mir passen würde. Und jedes Mal, wenn er hinfassen will, wenn er berühren will, ist es nicht mehr da. Und er verzerrt sich nach sich selber und kommt nie zum Ziel. Leute, wir haben eine Gesellschaft von Narzissten um uns herum. Das ist das Resultat, was die Bibel über diese Gesellschaft sagt. Eine Person, ein viel Autos, ist jemand, der beschäftigt sich auch nur mit sich selber. Der sieht nur sich. Die anderen, die kannst du vergessen. Der ist so mit sich beschäftigt, so mit sich selber, in sich selber verliebt. Er sieht die anderen gar nicht. Die sind ihm eigentlich egal. Es geht ihm nur um sich selber. Er schaut, dass er alles bekommt, was er haben muss. Er er hat das Recht auf alles. Wenn er kommt, müssen alle hinschauen. Wenn er kommt, ist der König da. Dann bitte schön, beugt euch alle nieder. Ich bin das Allerwichtigste, die anderen sind nicht wichtig. Und weißt du, was dann geschieht? Hier geschieht auch etwas in der Psyche des Menschen. Es kommt nämlich zu einer Selbstüberschätzung. Narziss hat sich so sehr selber überschätzt, dass er gesagt hat, mir kann niemand das Wasser reichen. Da genügt niemand. Den musst du zuerst noch erfinden der mir genügen würde. Und er überschätzt sich völlig selber. Er wird absolut blind. Wir alle haben blinde Flecken. Aber der ist dann auf beiden Augen blind für eigene Unzulänglichkeiten. Da ist alles perfekt bei mir, nur bei den anderen. Warum ist das so? Warum kommt diese Selbstüberschätzung? Weil du nur dich selber siehst, weil ich nur mich selber sehe. Alle anderen sind eigentlich gar nicht wichtig. Eine selbstverliebte Person ist selbstbezogen und auf sich fokussiert. Und weißt du was, darum ist er letztlich immer eine einsame Person. Weil mit so einem Menschen will niemand länger zusammen sein. Das mag vielleicht einen Moment funktionieren. Habt ihr euch mal überlegt, warum in unserer Gesellschaft One-Night-Stands so zugenommen haben? Weil die gehen in die Disco, ich finde dich cool, du findest mich cool. Lass uns Sex haben miteinander. Am nächsten Morgen, wie heißt du überhaupt? Wir gehen weg von dem, was Gott geschenkt hat für eine feste Beziehung der Ehe und wollen einfach mal den Kick des Momentes haben. Aber dann ist es vorbei. Und es hat rapide zugenommen in unserer Gesellschaft. Und Menschen gehen kaputt dabei. Letztlich, weil sie nicht fähig sind, miteinander zusammen zu sein und einsame Menschen sind. Immer auf der Suche, und da kommt dann der Spruch vom Seelenverwandten und so weiter, immer auf der Suche nach etwas, das es eigentlich so gar nicht gibt hat ihre Wurzel hier drin. Und Paulus, was er hier sagt, sein erster Blick, er sagt, schau mal, das Hauptproblem in dieser schlimmen Zeit ist diese fehlgeleitete Liebe. Das ist das Hauptproblem. Das ist der erste Götze, der er anspricht, das ist der Götze, des ich selber. Wir haben so schnell einen Götzen und der heißt ich. Der ist mir wichtiger als Gott, der ist mir wichtiger als alles andere. Zuerst komme ich. Würden wir so nie sagen. Aber schau mal auf dein Leben. Schau auf mein Leben. Und wir merken, wie schnell bin ich Nummer eins. Wie schnell bin ich der Götze. Und Leute, lasst uns hier ehrlich sein. Das ist Götzendienst. Alles, was an die Stelle Gottes kommt, auch wenn ich selber bin, ist Götzendienst. Das ist das, was Paulus hier angreift. Aus dieser Wurzel der fehlgeleiteten Liebe, werden dann alle anderen Eigenschaften, die wir noch sehen, fließen. Die haben hier eigentlich ihren Ursprung. Weil am Anfang eine Weiche falsch gestellt worden ist, fließt alles andere hinaus. Und eine Gesellschaft die hier betont, wo es nur noch darum geht und angetrieben ist von diesem, was ist meine Vorliebe, was will ich haben, wie muss es für mich stimmen, was sind meine Wünsche, was ist mein Begehren. Es geht immer nur um diese eine Sache. Ich habe ein Ziel und das will ich erfüllt haben. Ich will das und ich will das und ich will das. I want it all and I want it now. Das haben nicht nur die Epheser gesungen. Das singen wir auch heute. Das ist oft unser Soundtrack. Aber ich habe ein Recht darauf. Und wenn der das hat, dann habe ich auch ein Recht darauf. Und überhaupt und generell und alle miteinander. Die Loyalität, die Loyalität, ist das, was Paulus hier klar machen will. Die Loyalität gilt nicht mehr Gott. Die Loyalität gilt nicht mehr meiner Familie, meiner Ehe. Die Loyalität gilt nicht mehr meinen Freunden oder meinen Verpflichtungen, die ich im Beruf habe. Sie gilt nur noch mir. Erste und wichtigste Loyalität sind wir uns so oft selber. Das ist das, was Paulus hier anspricht. Ich habe mir eine Sache erzählt, die sich zugetragen hat. Letzthin vor ein paar Wochen Sagte, er, da kommt eine, ein, ein junger Mensch zu mir ins Büro. sagt, ich werde meine Stelle kündigen. Da sagt er, ja, aber wieso? Ist irgendwas passiert mir. Sie machen einen guten Job und sind Sie nicht zufrieden mit dem Lohn? Da sagt diese Person, Lohn ist super, total genial, Arbeitsklima, noch nie so was Schönes gehabt. Es war total cool. Der Job ist super, die Beschäftigung, die Arbeit, völlig genial. Aber ich muss jetzt einfach nach drei Jahren mal was Neues haben. Es geht nur noch um mich, mir, mein. Für mich muss es stimmen. Leute, die Bibel nennt das Götzendienst. Ich weiß, das ist keine populäre Botschaft. Aber das ist das Erste, was Paulus erwähnt, wenn er uns Weibel Guide für die Endzeit geben will. Dass er sagt, hey, pass auf, dass du hier nicht eine falsche Weiche machst, nicht eine falsche Abzweigung nimmst. Wenn das Ich, wenn das eigene Ich das Fundament des persönlichen Lebens wird oder einer Gesellschaft, die wir alle zusammen ausmachen, weißt du was, dann wird alles aus dem Gleichgewicht geraten. Da wird alles aus dem Gleichgewicht geraten. Es kann gar nicht mehr im Gleichgewicht sein. Und das ist diese Gefahr, die wir heute eigentlich sehen und in vielen Bereichen sehen, auch in unserer Gesellschaft. Und ich weiß, jetzt kommen natürlich die Bibelkenner, die haben schon lange darüber nachgedacht. Spricht er das jetzt nicht auch noch an? Jesus hat doch gesagt, wir sollen uns selber lieben, oder? Liebe deinen Nächsten wie dich. War noch einen Moment, wir kommen gleich drauf. Was Paulus hier betont, ich bin bei 2. Timotheus 3, ich bin noch nicht bei Jesus, kommen wir gleich hin. Okay? Was er hier betont, ist eine fehlgeleitete, eine falsch verstandene und falsch ausgelegte Liebe. Falsche Liebe, nicht eine balancierte Liebe. Und mir fällt auf, gerade im Westen, in unserer westlichen Gesellschaft, die Liebe ist eigentlich zu einem Freipass für, allen geworden, für alles geworden. Ja, aber wir lieben uns doch. Kann denn Liebe Sünde sein? Wenn Liebe da ist, funktioniert alles, geht alles. Es ist nicht die Liebe, von der die Bibel spricht. Die, Bibel, von der die, die Liebe, von der die Bibel spricht, ist eine ganz andere Liebe. Es ist eine Liebe, die auch Grenzen hat. Es ist eine Liebe, die eine klare Richtung hat. Es geht um eine fehlgeleitete Liebe, die Paulus hier anspricht. Und jetzt komme ich zu meinem letzten Punkt. Ich habe ihn mal so genannt. Könnt ihr euch erinnern, vor ein paar Jahren gab es diese Bandline und diese T-Shirts. www.jt. What would Jesus do? Okay. Ist Im Ansatz eine gute Sache, wenn man sich fragt, was würde Jesus machen in dieser Situation? Ich habe meinen dritten Predigtpunkt so genannt. Wie würde Jesus lieben? Was würde er jetzt erwähnen, wenn es um Liebe geht? Und jetzt müssen wir natürlich über diese wichtige Stelle sprechen. Du kannst Matthäus 22 schon mal aufschlagen. Wir gehen dann zu Vers 36. Matthäus 22, Vers 36. Und ich möchte hier schon mal voraus zusammenfassen, was Jesus uns sagen wird, ist folgendes. Unsere Liebe, unsere Hingabe und unsere Loyalität müssen an den richtigen Ort gelenkt werden. Unsere Liebe, Unsere Hingabe, unsere Loyalität müssen an den richtigen Ort gelenkt werden. Und hier macht Jesus glasklar, was es ist. Priorität Nummer eins Gott. Priorität Nummer zwei unsere Mitmenschen. Hier macht er etwas ganz klar. Matthäus 22, Vers 36. Meister, Meister! Welches ist das wichtigste Gebot im Gesetz? Die sind da mit Jesus um diskutieren. Die Pharisäer, die Schriftgelehrten, die Theologen der damaligen Zeit, die wollten Jesus immer irgendwo mit Fangfragen überführen und ihm etwas nachweisen können. Und Jetzt kommt eine Frage und wenn du das Umfeld der damaligen Zeit ein bisschen kennst, ist das eine ganz legitime Frage, wenn er sagt, ja, aber Jesus, welches ist jetzt das wichtigste Gebot im Gesetz? Weil im Judentum Damals gab es innerhalb des Gesetzes hunderte von Geboten. Und dann kannst du dann schon mal den Durchblick verlieren. Und er sagt, Ja, jetzt, ich will es ja richtig machen, jetzt kannst du mir helfen, Jesus. Was, was ist jetzt das Wichtigste? Und Jesus gibt ihm folgende Antwort auf seine Frage, auf was muss ich vor allem achten? Was ist das Allerwichtigste? Jesus, was sagst du? Matthäus 22, Vers 37. Jesus antwortete, du sollst den Herrn Deinen Gott lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit deinem ganzen Verstand. Jesus gibt eine Antwort, die jeder in der damaligen Zeit absolut verstanden hat. Er beginnt nämlich damit, das Schma Israel, das Glaubensbekenntnis aufzusagen. Schma Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Höre Israel, der Herr, der Ewige ist Gott, der Ewige ist einer. Dieses Glaubensbekenntnis kannte jedes Kind, denn die Kinder mussten das und durften das damals schon auswendig lernen. Es wurde zweimal am Tag aufgesagt. Man kannte das. Ich weiß, es ist wie beim Vater unser, das haben viele auch noch gelernt. Und dann raten sie es runter, ohne zu überlegen, was sie sagen. Aber da setzt er ein und sagt, schau mal, das ist das größte und das wichtigste Gebot. Das größte, das wichtigste, der erste Fokus, die erste Priorität, die erste Loyalität ist Gott, weil er ist die Quelle des Lebens. Von ihm kommt alles, was wir brauchen. Er ist der Herr, der Schöpfer des Universums. Ihm gehört diese Loyalität zuerst. Das ist völlig und glasklar. Und wenn du das als erste Priorität hast, dann wirst du merken, dass du nicht zu kurz kommst, weil er eben die Quelle von allem ist. Die erste Priorität. Ein zweites ist ebenso wichtig. Liebe deine Mitmenschen wie dich selbst. Ja, und da haben wir natürlich vor allem den letzten Teil gehört. Wie dich selbst. Lass mich hier mal Folgendes sagen. Diese Aussage Jesu müssen wir auch richtig einordnen. Es ist ein Zitat aus dem dritten Buch Mose, 19. Kapitel. Aus dem Heiligungsgesetz. Das lesen wir in der Regel nicht so gerne, weil das sind all diese Heiligungsgesetze und so weiter. Jesus zitiert übrigens immer wieder aus diesem Kapitel. Das ist für ihn ganz wichtig, weil es hier mit einer ganz grundsätzlichen Entscheidung zu tun hat. Und diese Entscheidung will uns den zweiten Fokus erklären. Wenn er sagt, ich komme bewusst jetzt auf den letzten Teil zu sprechen, weil Paulus hat dir gesagt, sie werden selbst verliebt sein. Ja, liebe dich selbst. Was meint Jesus. Wenn die Selbstliebe, die Paulus nennt, aus der Balance geraten ist, dann muss es eine Einmittung geben. Und Jesus war immer eingemittet. Also er sagt nicht, es gibt diesen Moment überhaupt gar nicht. Aber ich möchte euch jetzt gern die beiden Pole erklären. Und ich merke, wir bewegen uns auch als Menschen, die Jesus schon lange nachfolgen, oft in diesen Polen. Oft in diesen beiden Polen. Und wir mitten uns nicht ein. Und das ist nicht gut. Der erste Pol, wenn Jesus sagt, liebe dich selbst, bitte hör mir gut zu. Es geht nicht um eine egoistische Selbstliebe. Es geht nicht auf die Fokussierung meiner eigenen Wünsche. Es geht nicht um das, was ich will. Das ist der eine Punkt, den Paulus ganz klar macht, das Selbstverliebtsein. Und hier ist Jesus glasklar. Und jetzt könnte ich euch bombardieren mit Bibelstellen. Ich werde das nicht machen, weil wir haben nicht mehr so viel Zeit. Ich gebe euch nur ein paar Beispiele. In Lukas 12, Vers 26, Gleichnis eines Narren. Jesus sagt, ich gebe euch ein Gleichnis über einen Menschen. Und dieser Mensch ist ein Narr. Warum ist er ein Narr? weil er eine falsche Entscheidung getroffen hat. Der hat eine super tolle Ernte eingeführt. Nikola, der hat gut zugehört, was du gesagt hast über gesehen. Der hat gut gesät und hat eine tolle Ernte eingefahren. Und jetzt sagt er Folgendes, super tolle Ernte. Jetzt werde ich mir ein paar Silos bauen, ein paar Speicher bauen, werde das alles da reinbunkern und dann wird meine Seele das genießen. Wenn du das mal liest heute Nachmittag, schau mal, wie viel Mal in diesen wenigen Versen das Wort vorkommt, das wir am meisten brauchen jeden Tag. Weißt du, was das ist? Ich. Achte mal, wie oft das vorkommt. Und Jesus sagt, du bist ein Narr, weil, weil heute Nacht wird der Herr deine Seele fordern. Du wirst sterben heute Abend. Das liegt dann nicht in deiner Hand. Da kannst du tausend Silos haben. Und was wird dann damit sein? Er sagt, das ist eine närrische Entscheidung. Wenn du nur ich, 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 ich. Jesus sagt an einer anderen Stelle, Matthäus 16, Vers 24. Wer mir nachfolgen will, muss sein Kreuz auf sich nehmen. Wer sein Leben liebt, wird es verlieren. Wer es loslässt, wird es gewinnen. Jetzt musst du nicht ein Riesengenie à la Albert Einstein sein, um zu merken, dass Jesus hier wahrscheinlich von einer anderen Art des Lebens spricht, als die wir kennen. Weil für unsere Logik, wenn ich mein Leben loslasse, habe ich es wirklich verloren. Fertig, finito. Du musst doch festhalten. musst doch haben. musst doch nehmen. I want it all and I want it now. Das ist doch Leben. Nicht das Leben, das Jesus dir anbietet. Das Leben, das Jesus dir anbietet, sag gibt es mir. Folge mir nach und du wirst gesegnet sein. Du wirst nicht zu kurz kommen. Du wirst nicht zu kurz kommen. Du wirst gesegnet sein. Altes und Neues Testament betonen den Dienst an Gott und den Dienst am Mitmenschen. Nämlich der erste Teil. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Um uns von einer falschen Fokussierung zu bewahren. Wenn ich nämlich Gott an erster Stelle sehe und auch die anderen sehe, dann werde ich bewahrt von einer falschen Fokussierung. Jetzt habe ich gesagt, es gibt zwei Extrempole. Weißt du, was der zweite Extrempol ist? Und Leute, der ist genauso falsch. Er ist genauso zerstörerisch. Er ist genauso falsch. Fromme Selbstverleugnung. Boom, das sind dann die, die auf der anderen Seite rausschlagen. Und die sagen, wenn ich Christ bin, dann muss ich immer aussehen, als hätte ich zehn Kilo saure Zitronen gefressen. Das Leben ist nicht mehr schön, es ist nur noch Stress. Ich muss jetzt schauen, die Gebote einzuhalten. Und dann muss ich beten, und dann muss ich Bibel lesen, und dann muss ich Geld geben, und dann muss ich dienen, und dann muss ich das machen, und dann muss ich das machen. Und hoffentlich ist er zufrieden. Wenn er nicht zufrieden ist, schmeißt er noch einen Hammer. Fromme Selbstverleugnung. Davon spricht die Bibel. Nicht Leute, sie spricht nicht davon. Sie spricht von einer Einmittung. Schau mal, auch hier ein paar Bibelstellen. Eine haben wir schon gelesen. Achte auf dich selbst. Denn wer weiß und hat es vielleicht auch schon erlebt, dass wenn du immer, immer auf Reserve fährst, irgendwann brichst du zusammen, dann geht es nicht mehr weiter. Wenn in deinem Auto irgendwo die Lampe blinkt und sagt, okay, okay, früher konnte man sagen, du hast kein Benzin mehr, heute müssen wir sagen, die Akkuladung ist langsam fertig, dann fährst du irgendwann nicht mehr weiter. Wenn wir dauernd am Limit laufen, werden wir irgendwann zusammenbrechen. Jetzt stelle ich dir eine einfache Frage. Wenn du zusammenbrichst, kannst du dann den anderen noch dienen? Okay. Wenn Jesus sagt, wir sollen den anderen dienen, treibt er uns so lange an, bis wir zusammenbrechen? Kann etwas nicht stimmen, oder? Aber wir haben fromme Gesetze daraus gemacht. Und dann kommen wir noch in die Gemeinde und haben das Abzeichen hier. Hast du gesehen, ich habe zwölf Stunden investiert, du nur zehn Quark. Ist nicht geistliches Leben. Ist nicht das, was Jesus möchte. Hey, ich finde Jesus so cool. So cool. Einmal hat er die Jünger ausgesandt, und gesagt, ihr habt einen Auftrag. Das also ist eine strenge Sache. War wirklich ein Heavy-Auftrag. Dann kommen sie zurück. Und das erste, was er sagt, Jungs, ruht ein wenig. Jetzt habt ihr gearbeitet. Jetzt ruht ein wenig. Wir haben natürlich Spezialisten, die wollen nur ruhen. Das wäre auch falsch. Ich ruhe im Geist. Okay. Bei ihm kommt beides zusammen. Und dann gibt es noch zwei liebe Schwestern, Lukas 10, Maria Martha. Die beiden, die waren, das waren die beiden Pole, könnte man sagen. Nicht ganz richtig, aber nicht die eine, die hat alles richtig machen wollen. Ich meine, jetzt hat sie Jesus zu Gast. Wir wissen ja souveräne, wir lesen das, oder? Denken, ich wäre nie so. Also, wenn Jesus käme, ich wäre ich würde einfach nur zuhören, was er sagt. Bist sicher? Bist sicher? Was geht der Stress ab, wenn wir Gäste haben? Und wenn die Gäste dann noch irgendwie Chef oder weiß ich was, was gucken wir, was machen wir, was haben die gerne, was machen wir zum Dessert Und welchen Wein wollen? Trinken die überhaupt Wein? Oder müssen wir Wasser? Was? Genau so war sie, Jesus ist hier, Jesus ist hier. Und die wollte das Top of the Crop, die wollte das Beste für ihn. Die wollte das Beste für ihn. Und die Schwester, die hört einfach zu. Und dann kommt sie und sagt, Jesus, was ist das? Ich hol mir hier einen Wolf, ich breche jetzt dann zusammen und die hockt einfach da, sag ihr, sie soll aufstehen. Und er sagt, nein, meine Liebe, sagt er, du hast so viele Sorgen, so viele Mühe. Deine Schwester hat den guten Teil erwählt, was meint er damit? Jetzt im Moment hat sie den guten Teil erwähnt. Weil jetzt bin ich hier. Und Jesus sagt eigentlich, hey, es geht doch nicht um Essen und Trinken. Es geht doch nicht um die Bedienung von mir. Es geht darum, ich bin hier. Und ich rede. Und ich möchte, dass du mir zuhörst. Es gibt diese beiden Pole. Es gibt diese beiden Pole. Auch in der Gemeinde Jesu. Ja, sicher nicht. Ich komme am Sonntag. Ich werfe fünf Franken in die Kollekte und ich will unterhalten werden. Sollen die anderen mal machen? Falsch. Falsch. Der Mann sagt, ich komme, ich habe schon 2000 eingeworfen und ich habe schon morgens vier angefangen zu arbeiten und wenn der Gottesdienst fertig ist, werde ich noch weiter arbeiten und Jesus hat Freude an mir. Falsch. Das ist beides falsch. Okay? Vielleicht würde Jesus dir sagen, du, ähm, wenn du in ein gutes Restaurant ist, gutes Essen bekommst. Was zahlst du dafür? 50, 60, 70 Franken? Nicht fünf. Also wenn du schon sagst, ich bezahle dafür, dann mach's richtig. Ja, ich meine, wir bieten dir hier einen Gottesdienst mit Lobpreis, mit Predigt, mit und so weiter. Und dem anderen würde ich jetzt sagen: Ja, was meinst du jetzt mit diesen 2.000 Franken? Kannst du was erkaufen? Weißt du was? Ich liebe dich, auch wenn du nichts sein Ich liebe dich immer, aber du bist mein Kind. Und ich würde mir wünschen für dich, dass du eingemietet wirst, dass du anfängst zu dienen mit dem, was ich dir gegeben habe, dass du anfängst die Liebe an andere weiterzugeben. Und ich werde dafür schauen, dass du Zeiten der Ruhe hast und Zeiten des Einsatzes. Weißt du, warum? Wenn man ganz ehrlich hier sein. Warum so viele Christen in ihrem Dienst Schiffbruch erleiden und zusammenbrechen? Weißt du warum? Weil sie oftmals nicht nur den Dienst für eine Person machen, sondern für zehn. Und die anderen neun, die eigentlich helfen könnten, sagen ja, easy, ich mache mir den Full -Lance. Wenn wir miteinander unterwegs sind, brauchen wir Einmittung. Verstehen wir das? Nicht nur in der Gesellschaft. Jetzt können wir rausgehen, wo Pastor hat gesagt, die Gesellschaft, das sind solche Egoisten. So selbstverliebte Narzissten, ah, die da draußen, ha ah, bin ich froh. Wir gehören auch dazu. Können wir aufstehen miteinander? Lade euch ein mit mir zusammen noch einmal kurz in die Gegenwart Gottes zu kommen. Bevor wir Jesus noch einmal anbeten, da möchte ich doch Wort halten. Ich habe gesagt, diese Predigten fordern uns heraus. Und ich glaube, dass der Herr uns herausfordert heute Morgen, dass wir ihm eine Antwort geben. Dass wir uns Gedanken darüber machen, wie eingemietet sind wir denn. Wo tendiere ich hin? Und vielleicht danach verstehen, ich brauche seine Hilfe, um eingemietet zu sein. Ich brauche seine Hilfe, um nicht extrem zu werden. Und vielleicht schlägst du auf der einen Seite oben aus und du siehst nur dich und deine Wünsche und deine Gedanken und es muss für dich einfach alles stimmen und dann ist gut. Und du merkst heute Morgen, das ist nicht eine richtige Haltung. Triff eine Entscheidung, die Haltung Jesu zu nehmen. Vielleicht bist du auf der anderen Seite. Du knüttelst und arbeitest und rackerst und machst und im Letzten willst du Gott etwas beweisen damit und deine Erlösung bezahlen. Und du zerbrichst und Jesus sagt, das ist nicht gut. Komm in die Mitte und bring diese Haltung zu ihm heute Morgen. Wir wollen das so machen, wie wir es immer wieder gemacht haben in diesen Gottesdiensten. Wir werden Jesus anbeten miteinander. Und wenn du merkst, Gott hat zu mir gesprochen, Gott hat mich auf eine Weise angesprochen, in meinem Leben gibt es Dinge, die möchte ich ändern. Ich weiß, ich kann sie nicht selber ändern. Ich brauche seine Hilfe. Ich brauche seine Berührung. Dann lade ich dich ein, wenn wir Jesus jetzt anbeten miteinander, dass du aus deiner Reihe kommst und dich einfach hier vorne aufstellst vor ihm. Und mit deinen Schritten hier nach vorne und mit deinem Stehen vor ihm sagst du eigentlich, Herr, ich habe verstanden, es braucht, Veränderung in meinem Leben. Und ich komme zu dir damit. Und ich will es klar machen, vor der sichtbaren und der unsichtbaren Welt, ich brauche deine Berührung. Und dann wird das geschehen, dass wir immer erleben in den Gottesdiensten. Gott wird kommen und er wird Menschen berühren. Und er wird Menschen freisetzen. Und bevor wir jetzt loslegen, eine Sache noch. Wenn du hier bist heute Morgen, Gott hat dein Herz berührt. Aber du merkst, ich kenne ihn eigentlich gar noch nicht. Ich merke, das macht Sinn. Was die Leute in der Taufe bekannt haben, was gesungen worden ist, was ich gehört habe aus Gottes Wort, das macht Sinn. Ich kenne diesen Gott nicht. Aber ich möchte ihn zu meinem Herrn machen. Ich möchte lernen, mit ihm vorwärts zu gehen. Wenn du diese Entscheidung treffen willst, dann komm einfach auch nach vorne, wenn wir jetzt Jesus anbeten. Und da werden Menschen hier sein, die werden dir helfen und dich mit Jesus bekannt machen. Und das wäre die wichtigste Entscheidung deines Lebens, die du treffen kannst. Und du kannst sie heute Morgen treffen. So, ich lade dich ein. Gib dem Herrn eine Antwort. Wir werden ihn anbeten. Du darfst hier nach vorne kommen und Gott wird wirken.